0: Bueno, buenas noches, como les dije. este Me alegra mucho eh, estar aquí hoy, siempre que tengo un día más de vida para compartir lo que Dios pone en mi corazón, me alegro. Eh, realmente para mí es un gozo venir a estar aquí y servir al Señor. Y estoy demasiado entusiasmado porque la charla de hoy eh, me, ha, me ha retado a mí mucho. Y quería empezar haciéndoles una pregunta. ¿Quiénes han tenido la oportunidad en algún momento de pertenecer a algún equipo de fútbol o de básquetbol o de cualquier tipo de deporte durante el colegio, durante la escuela, durante la universidad? Porfa, levanten la mano para ver cuántos. Ok, un montón. Bueno, y yo me acuerdo... Sinceramente, que cuando yo estaba eh, pequeño, cuando yo estaba en la escuela, eh, eh, específicamente en el Angloamericana, eh, a mí me encantaba el fútbol. Me encantaba, a mí me encantaba jugar fútbol, me, me, me gustaba salir en los recreos, me gustaba salir a. Cada vez que se, se, salía al recreo, todos salíamos, nos, llegábamos todos sudados, nos hacíamos grupos de amigos. Y yo no sé si ustedes saben, me imagino que la mayoría que han estado, pero o sea, la mayoría han estado en deportes, saben cómo se escogen los equipos, ¿verdad? Normalmente, los dos mejores personas empiezan a escoger, usted conmigo y usted conmigo y usted conmigo, y ahí se va armando el equipo, ¿verdad? ¿Cierto o no? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, prácticamente ahí lo que pasaba es que los dos mejores escogían hasta que, hasta que quedaban los últimos, que eran los más malos, ¿verdad? No sé si alguna vez experimentaron eso, pero yo sí. Y, y yo quiero decirles un secreto, yo siempre era los que quedaba de último, aunque ustedes no lo crean siempre eran los que quedaban de último en las reparticiones y por supuesto que no, no quedaba de último porque jugaba como Lionel Messi Lionel Messi, ¿verdad? quedaba de último porque era re malo jugando fútbol pero me encantaba jugar fútbol era algo que a mí me apasionaba y me gustaba demasiado pero yo sabía que era demasiado malo y aún así, a mí me gustaba estar ahí en el equipo siempre me gustaba jugar y definitivamente el fútbol no, no era mi fuerte nunca lo fue, nunca fue mi fuerte a mí en esa época me gustaban las artes marciales yo hacía eh, taekwondo y después más adelante me metía karate no, en otro, otro ride, como dicen y recuerdo en esa época específicamente cuando a mí me gustaba mucho el fútbol que acababa de salir la película esa de Karate Kid ¿se acuerdan la película Karate Kid? La de Daniel San y el, y el señor Miyagi y todo eso bueno, yo sí me acuerdo y, y esa, pregunta, esa película era lindísima a mí me encantaba pero ahora van a ver por qué les, les cuento eso de la película. Porque yo recuerdo que un día, en un recreo, estaba yo jugando con mis amigos, eh, foot, ¿verdad? Y eh, me pusieron a mí de defensa, otra vez, como siempre, ¿verdad? Como era el más malo, me estaba para la defensa, usted no puede ir a jugar ahí porque Dios guarde. Entonces estaba yo jugando en la defensa, ¿verdad? Y estaba ahí, yo me cuadré, ¿verdad? Jugar como siempre. A mí me encantaba, yo corría por todo el lado y le ponía ganas, de verdad. No era de los que me quedaba ahí, no era de los malos, así que no hacía nada, no. Yo, yo trataba. Y hacía todo lo que podía. Pero me acuerdo que un tiro, hacen un tiro, eh, yo estoy en la defensa, pero fuera del área, ¿verdad? Así como fuera del área gran, gran, eh, grande. Y veo que viene la bola, la, la, la cabecea un amigo, y entonces y yo me paro aquí, ¿verdad? A recibir la bola, ¿verdad? A puro karate kid ¿verdad? Y yo aquí. ¡Y jua! Le meto ese durísimo, esa a la bola, y me voy para el suelo. Y yo nada más sentí que le pegué durísimo a la bola y yo dije, ya yes, ya la saqué del área, ¿verdad? Por supuesto. Y en ese momento, cuando caigo al piso, no sé para dónde va la bola y yo, mínimo, la saqué del área o mínimo metí un gol, ¿verdad? Y suena, ¡gol! Y entonces me levanto yo todo feliz, ¿verdad? Y todos mis amigos venían corriendo hacia mí y yo pensé que me venían a abrazar y de repente me dicen, ¡de ¡Di, baboso, metiste un autogol! Y resulta que, de ahí, yo subí tanto la pierna, hacía lo como Karate kid, ¿verdad? y se fue para atrás la bola y me, y me globé al portero de como desde media cancha. Entonces, ese día, de ahí, fue el día en el que yo hice un récord en la escuela, fue el mejor autogol de toda, de toda la escuela. Y si se lo preguntan amigos, compañeros míos, todo el mundo se va a acordar. Entonces a mí me, me ponían, me decían Daniel Zan y todo, porque yo era tan tieso jugando fútbol, que de verdad levantaba las manos así, ellos me molestaban y decían que era como karate kit, como estaba metido en taekwondo y todo eso. Entonces, unos de mis amigos cuando se acercaron a mí, ¿cuál fue la reacción? ¿De ahí! ¿por qué me metiste el gol, verdad? Como siempre, ¿verdad? Otros me dijeron, madre qué oso! Otros me dijeron, madre tranquilo, madre venga, levántese, no hay nada, sigamos. Entonces, eh, algunos obviamente me rechazaron y me sentí mal ese día, de hecho yo creo que me puse a llorar porque me bulearon tanto por, por lo que había hecho que eh, fue algo que realmente como que impactó mi vida entonces eh, mis estimados amigos desde ese día, yo sé y supe lo que sería estar casi que por vida en el equipo en la selección B, digamos de fútbol, pero porque no había C pero la mayoría de las veces viendo los partidos desde la, desde la banca o sea, no solo estaba en el, en el peor equipo sino que siempre estaba en la banca por supuesto que, que, yo, que me metían de vez en cuando y por supuesto que le tenían compasión a Ronald ¿verdad? que corría como loco y que le ponía ganas pero la mayoría de las veces yo eh, tuve que experimentar eso desde la banca todas las experiencias yo lo disfrutaba pero no era lo mismo y entonces un día me dije, de, yo creo que la verdad es que yo no sirvo para el fútbol. De, ¿Para qué voy a seguir en esto si la verdad de, yo no sirvo para el fútbol? Y entonces me empecé a alejar de eso y me empecé a enfocar en otras cosas, como lo sería lo normal de, de cualquier persona. ¿Y por qué creen que hoy vengo a contarles este cuento que no tiene nada que ver con la iglesia? Porque lo que quiero es hacer un punto importante que vamos a, a ver hoy vamos a usarlo de ejemplo porque muchas veces en nuestra vida nosotros podemos pasar por algún tipo de rechazo por algún tipo de fracaso, por algún tipo de temor por algún tipo de inseguridad que nos llegan a marcar nuestra vida y marcan el destino de nuestro futuro y yo creo que muchos de nosotros nos ha pasado algo similar en algún momento en nuestras vidas, estoy casi seguro que de alguno de alguna u otra manera pudo tal vez experimentar algo similar pero en fin sea lo que sea que cada uno de nosotros hayamos experimentado de alguna u otra manera puede haber cambiado la forma en como nosotros ahora participamos en otras cosas que no son en donde, lo, donde nos pasó eso, otro tipo de actividades hasta podría ser que alguno de nosotros haya perdido la fe del potencial que cada uno de nosotros tenemos en alguna cosa específica y puede ser que el haber perdido ese, toda esa fe nos haya a nosotros como bloqueado de lo que Dios quiere hacer en nuestro futuro y, y con esto quiero aclararles una cosa el verdadero potencial que todos nosotros tenemos viene cuando nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo ahí es donde el verdadero potencial de nosotros llega a su plenitud nosotros podemos tener un potencial específico en la vida porque Dios nos da habilidades naturales y espirituales. Pero cuando nosotros entregamos la vida a Cristo es cuando nos, nuestra vida se completa. Y donde nos, nuestro potencial puede llegar a su máximo. Y eso es una cosa muy importante. Cuando logramos nosotros obviamente encontrar nuestra, ver, nuestra verdadera identidad. Y nuestro verdadero propósito como hijos de Dios. ¿Sabían que Dios nos dio a cada uno de nosotros dones y habilidades Naturales y espirituales Diferentes a cada uno Yo sé que tal vez Algunos lo saben y algunos tal vez nunca lo habían pensado Y tal vez algunos dicen hey, nunca Ni, ni sé de qué me está hablando tal vez, alguna, tal vez nunca Se habían puesto ustedes a pensar Ni yo en, en, en la profundidad De lo que eso significa Que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros Algo donde nosotros vamos a tener un potencial. Donde vamos a ser mejores que otros. Aunque otras personas digan lo contrario. Y en mi caso personal, yo eso lo descubrí hace poco tiempo. No fue algo que descubrí hace 15 años. Lo descubrí hace 7 años, 8 años. Hace poco tiempo. Y eso cambió por completo mi vida. El descubrir mi propósito. Y el potencial que Dios tenía para mí. Cambió y marcó mi vida. Y estoy seguro que descubrir el potencial en cada uno de ustedes... ...va a cambiar la de ustedes. Cuando nosotros descubramos o descubrimos nuestro, nuestro verdadero propósito en la vida... ...nuestra verdadera identidad... ...va a tener un impacto, no solo en nosotros. Va a tener un impacto en nuestras familias... ...va a tener un impacto en nuestra comunidad... Va a tener un impacto Fuera de nuestra comunidad Va a tener un impacto en el país Porque al final Todo lo bueno que recibimos en esta vida Viene de Dios Lo creamos o no lo creamos así Y Él nos Lo ha dado todo Con un solo propósito Para edificar Y crecer Su cuerpo Para proteger Para guiar para edificar y para proteger su cuerpo, que es la iglesia yo creo que esto que me pasó a mí con toda esta historia del fracaso en el fútbol, no, nos puede pasar a cualquiera de nosotros también con las cosas de Dios ¿o no? ¿sí verdad? nos puede pasar a todos con las cosas de Dios, ¿por qué les digo esto? Sí, porque igual que como yo no me sentía que estaba capacitado para jugar bien fútbol y ser el titular en, ahí en el equipo sino más bien siempre me veía yo mismo que solo podía estar en la banca, que solo podía quedarme viendo sentado en la silla, qué es lo que estaba pasando en el partido, qué es lo que estaba pasando, lo que todos estaban experimentando y jugando en plenitud. Y ahora, ojo que, aclaro que yo disfrutaba eso, a mí me gustaba estar sentado en la banca también y ver y disfrutar de lo que mis amigos hacían en la cancha. Pero siempre las cosas. Son diferentes. No es lo mismo ver un partido de fútbol en la casa Que ir al estadio ¿Verdad que no? Y no es lo mismo Ir al estadio Que jugar el partido Son cosas completamente diferentes Y por eso la charla de hoy la titulé En la viña todos juegan Pero antes de empezar me gustaría hacer una pequeña oración Para invitar al Espíritu Santo Para que nos abra un poco el entendimiento Y nos... Hablando de nuestro corazón para lo que hoy vamos a, a recibir de Él, Señor, gracias por este día. Te bendecimos, Señor. Bendecimos todo lo que estás haciendo en nosotros. Bendecimos tu, tu, tu palabra, bendecimos tu presencia aquí. Eres el, el Dios, el dador de vida, el dador de dones, quien nos creó a imagen y a semejanza tuya, Señor, con un propósito de reflejar tu gloria. En la tierra De multiplicarnos Y gobernar el mundo Bajo el reino El reino de los cielos Señor yo pido que hoy Derrames tu Espíritu Santo alrededor de nosotros Y despiertes Lo que hay dormido en nosotros Te pido que despiertes la pasión y el fuego Que hay en cada uno de nosotros Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén bueno, vamos a estar viendo hoy eh, el libro de Efesios Vamos a estar en el capítulo 4 Los que no saben, el libro de Efesios lo escribió el apóstol Pablo Vamos a leer el capítulo 4 y Vamos a estar entre el versículo 1 y el, y el 16 entonces Vamos a empezar con primero del 4, del 1 al 7 Dice lo siguiente Por eso yo, que soy preso por la causa del Señor Les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido Siempre humildes y amables, pacientes y tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por, mant por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu. Así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Después de Efesios del 11 al 16 dice, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños inmaduros, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá, por todo el viento de enseñanza y por la astucia de los artificios de quienes emplean artimañas engañosas más bien al vivir la verdad con amor creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza es decir, Cristo por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor y ajustado por todos sus ligamentos según la actividad propia de cada miembro Wow, No sé si ustedes pueden ver el poder de lo que nos está diciendo Pablo ahí. Y la verdad que hay en estas palabras que tiene para nosotros. Y en estos versículos Dios nos está diciendo muchas verdades. Por supuesto, son versículos un montón, largos y muy profundos. Pero hoy vamos a, a estar enfocados en cuatro verdades entonces vamos a empezar primero por el, los versículos de 1 al 4 Con la primera verdad Que dice Todos fuimos llamados a vivir según el llamado Que Dios nos hizo Y Efesios del 1 al 4 dice Por eso yo que estoy preso por la causa del Señor Les ruego que vivan de una manera digna de ese, Del llamamiento que han recibido Siempre humildes a mal. De, a, a, amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor y esfuércense por mantener la unidad en el espíritu mediante el vínculo de la paz ¿qué creen que quiere decir Pablo con esto que nos está diciendo a todos los creyentes? porque esto se lo está diciendo a todos los creyentes aquí él no le está hablando a los apóstoles ni le está hablando a, a los líderes, está hablando a los creyentes en general, a toda la iglesia de Éfeso aquí Pablo nos está diciendo que Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros como representantes del reino de Dios cada uno de nosotros representamos al reino de Dios en este mundo y al mismo tiempo nos reta Pablo obviamente empoderado por el Espíritu Santo y nos desafía a que vivamos una vida digna según este llamado que recibimos de parte de Dios y que nos esforcemos en mantenernos unidos por medio del vínculo del amor y de la paz y muchas personas leen esto y dicen, ¡ay, qué lindo Pablo! ¡Qué lindo que escribe! Muchos de nosotros lo leemos y decimos, ¡ay, qué lindo suena! ¡Qué chiva! ¡Qué bonito! Pero esto tiene un significado mucho más profundo de lo que superficialmente dicen esas palabras. Muchos de nosotros, por nuestros fracasos en nuestras vidas, por nuestros problemas por nuestros errores que hemos cometido, no creemos que, que estas palabras aplican para nosotros. Muchos de nosotros leemos esas palabras y decimos, eso, eso no aplica para mí. Pero Dios tiene muy claro cómo somos nosotros y que muchas veces a nosotros nos cuesta seguir su llamado. Él sabe que somos a veces medio necios. Nos cuesta mucho seguir su llamado. Y yo creo que una de las principales causas por lo que nos cuesta seguir su llamado es porque creemos que para ser parte del pueblo de Dios tenemos que ser perfectos Ahí es donde empieza lo primero Creemos que necesitamos ser perfectos Y que nunca nos podemos equivocar Ese es nuestro pensamiento Ah no, es que yo no voy a participar en eso Porque es que me da miedo Porque me equivoco O me da miedo porque me van a rechazar O porque yo no estoy preparado Uy no, eso, eso no es para mí Porque no, no, Dios guarde No me voy a equivocar ¿Y qué va a pensar la gente de que me equivoque? Y aquí quiero aclarar una cosa. Que Dios nos haya llamado a todos a vivir una vida digna no quiere decir que no podemos y que no vamos a fallar en el proceso de nuestra edificación, en el proceso de nuestra construcción. Nosotros estamos en construcción, dicen esos versículos. que Estamos cada vez asemejándonos más a la cabeza que es nuestro Señor Jesucristo. Muchos nos cuesta... Cree de eso porque creemos que vamos a fallar. Nos da miedo pasar por el, por el proceso de formación y transformación. De hecho, les aseguro que muchas veces vamos a fallar. Y yo eso se lo cuento siempre a todos. Yo a cada rato me equivoco. A cada rato. Y no me importa equivocarme. Porque yo sé que cada tiro que me equivoco, aprendo, corrijo y mejoro. Y así es como funciona el crecimiento cristiano también. No es que nos tocaron con una varita mágica y de repente nos convertimos en la princesa, no sé qué, y en el príncipe, no sé cuál. Así no funciona. Es algo de conversión y de transformación interior que ocurre por medio de un proceso del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y ojalá nosotros aquí en Viña podamos construir una comunidad en donde las personas no tengan miedo a hacer lo que Dios les ha puesto en el corazón hacer. ojalá que esta comunidad no llegue a ser una comunidad donde la gente diga yo sé que tengo este don o yo tengo esta facilidad ahí, pero me da miedo usarlo a poner sus debilidades al descubierto y que todos seamos humildes para poder ser transformados y cambiados y discipulados y enseñados por el poder del Espíritu Santo porque nadie en este mundo es perfecto, solo Cristo Nadie está libre de error Nadie está libre de error Y por eso mismo tenemos que ser compasivos Y humildes Como nos están diciendo ahí Y aceptar que otras personas se equivocan En el proceso Porque nosotros también nos vamos a equivocar Más bien ayudémonos unos a otros a ser corregidos Y equipados A ser discipulados Seamos humildes y aprendamos Aprender de nuestros errores y a crecer Es la única forma de crecer Nadie Aprende de la noche a la mañana Nadie crece espiritualmente De la noche a la mañana Tiene un renacer espiritual Pero el crecimiento espiritual es otra cosa La santificación Es algo muy diferente Es un proceso Y es un proceso donde nosotros Tenemos que ser activos Tenemos que buscarlo y tenemos que tener la convicción de querer y de pedir todas las promesas que Dios nos da. En este pasaje se nos dice que en su llamado Dios nos llama a esforzarnos a mantener siempre unidos a todos nosotros, a todo su cuerpo mediante el poder del Espíritu Santo. Y tratando de someternos de mantenernos en paz los unos con los otros. Tenemos que entender que todos nosotros somos diferentes. Todos nosotros somos diferentes. Como yo oro no es igual que como ora Andrei. Como yo oro no es igual como ora Jorleni Como yo me expreso, mi forma de adorar no es igual Que la forma como el que tengo la par lo hace Nosotros tenemos que aprender a ser humildes y, 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 y pacientes y compasivos Y humildes y saber que Dios se manifiesta en formas diferentes en, con cada uno de nosotros y que todos tenemos capacidades y habilidades diferentes que todos vamos a un paso diferente a una velocidad diferente a veces nosotros crecemos y queremos que el de la par esté al mismo ritmo y no es así hay que tener paciencia hay que enseñar lo que yo aprendí y yo creo que a muchos de nosotros nos pasa que nos da miedo jugar el partido del reino de Dios por miedo al fracaso la mayoría de las personas con las que yo he hablado de esto Siempre hay un temor Que los está parando Activarse Por miedo a volver a ser criticado Por miedo a volver a ser dañado Por alguien ¿Cuántos no hemos sido dañados por alguien Consciente o inconscientemente Porque hicimos algo que no le gustó A alguien O porque no le quedamos bien O porque no hicimos exactamente lo que nos dijeron y que no le haya gustado y nos regañó Y así como me pasó a mí jugando en ese partido de fútbol Simplemente de que no le gustó a nadie y me regañaron Tal vez no, Yo dije, ya no vuelvo a jugar fútbol Yo tomé una decisión y dije ¿Sabes qué? Yo no sirvo para eso, mejor no vuelvo a jugar fútbol Más fácil así Mejor me quedo en la banca mejor voy a ver los partidos nada más desde, desde largo más fácil pero eso no es lo que Dios quiere para nosotros eso no es lo que Dios quiere para nuestras vidas como cristianos Dios quiere que seamos perfeccionados que crezcamos en amor Él quiere que seamos edificados y Él quiere que cada uno de nosotros desarrolle su potencial cada uno de nosotros desarrolla un potencial para el bien del cuerpo Y esto significa que si Vamos a disipular a alguien Si vamos a enseñarle a alguien algo Tenemos que hacerlo con amor, con paciencia Y si vamos a dejarnos ser disipulados También tenemos que tener paciencia Y creer un poco también En lo que las personas que saben Un poco más de uno Recomiendan Y si no preguntar y averiguar pero estar siempre con una disposición de aprender Con una disposición de, de crecer Y la Biblia nos enseña que sin amor Si no hacemos eso con amor Nosotros no somos nada Dice la palabra de Dios La palabra dice que sin amor no somos más que metales Que hacen ruido Aquí podríamos estar 100 personas Haciendo huya Y levantando las manos a Dios pero sin amor, no somos nada, dice la palabra de Dios. Y este llamado a vivir una vida digna, el llamamiento que Dios nos ha hecho es para todos los creyentes. Por si alguno de ustedes siente que no era para usted. Tal vez alguno está ahí y dice, no, pues es que eso, de verdad, para mí, eso que viene ahí, sí, de verdad. No es solo para los pastores, ni para las personas que enseñan la Biblia. O las personas que llevan un montón de tiempo estudiando en cepa y en no, no sé dónde. Y, y no, no es solo para eso. Dios le enseñó a pescadores a ser los mejores evangelistas del mundo. A personas que no habían estudiado. ¿Cómo se los enseñó? Por medio del amor. Por medio del discipulado. Por medio del ejemplo. Por medio del error y la corrección. ¿Ustedes creen que no se equivocaron los apóstoles? Nunca. Cuando iban a orar. O cuando iban a hacer algo. Por supuesto que se equivocaban Si el Señor a veces decía Ay, cuánto tiempo Otra vez ¿Cuánto va a pasar? Para que ustedes entiendan Cuando no pudieron echar a un endemoniado Vamos a tener que hablar más duro por la lluvia Qué pereza Pero bueno, no importa Vean lo que nos dice Primera de Pedro 2 del 9 al 10 Lo pueden leer ahí para que lo puedan entender Dice esto es para todos los creyentes Pero ustedes son Linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo que pertenece a Dios Para que proclamen las obras Maravillosas de aquel que los llamó De las tinieblas a la luz Admirable Ustedes antes ni siquiera eran pueblo Pero ahora son Pueblo de Dios antes no habían recibido misericordia pero ahora ya la han recibido y esto es un llamado como les dije para todos los creyentes esto no es para un grupito de personas no es para los superapóstoles ni para los superlíderes es para cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo nosotros en viña decimos todos juegan es uno de los dichos conocidos de la viña es un dicho que inventó uno de los fundadores de la viña, se llama John Wimber. Él decía: "Everyone gets to play. Todos tenemos que jugar. Todos somos parte del partido. Todos somos parte de lo que el reino, lo que está haciendo Dios en el reino, en la iglesia, afuera de la iglesia, en todo lugar donde estamos yendo. Y por qué decimos en la viña todos juegan? Porque para los que no sabían en la Biblia. Dios varias veces compara su pueblo escogido con una viña. Y para los que, no lo, que nunca lo habían escuchado o, o, o visto, les voy a enseñar lo que dice Isaías 5, versículo 7. Dice, la viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su pueblo preferido. Y si todavía nos vamos más allá, porque eso es una de las pocas veces donde Dios compara a su pueblo escogido como una viña si nos vamos a los evangelios que es algo más reciente uno podría decir, bueno, esos son los profetas Bueno, si nos vamos a los evangelios, vean lo que nos dice Jesús en Juan 15.5 yo soy la vid y ustedes son las ramas el que, per, el que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto separados de mí, ustedes no pueden hacer nada y aquí Jesús nuevamente se está refiriendo a todo su pueblo a toda la viña Donde él nos está diciendo De esa viña De esa viña Yo soy la, la mata principal De ese huerto Yo soy la vid Yo soy el tronco Y la fuente de vida Y ustedes son las ramas Todos Y más adelante dice El que no permanece en mí se seca el que se aparta de mí, se muere Aquí Jesús no excluye a nadie Así que todos y cada uno de nosotros formamos parte De esa viña De la viña de Dios, por supuesto Pero tenemos que saber y entender Que pertenecemos Y formamos parte de ella Si nosotros no sabemos que nosotros pertenecemos Y formamos parte de esa viña No vamos a disfrutar y a vivir para lo que fuimos creados y diseñados ¿qué es lo que nos está pasando a todos como iglesia? me refiero a la iglesia al cuerpo en general que no nos sentimos parte de ella no nos sentimos que tenemos un lugar reservado para nosotros en ella Creemos que la iglesia es solo para los superpastores, pastores, super los apóstoles, para los superprofetas, que son los que saben hacer bien las cosas. Todos podemos participar, cada uno de nosotros podemos hacer las cosas bien. Ahora, por supuesto que todos tenemos que dejarnos enseñar, por supuesto que todos tenemos que pasar por un proceso de discipulado y de empoderamiento por las personas que ya conocen más de Dios yo creo que todos sabemos que aquí en la viña hay un montón de necesidades yo sé que cada uno de ustedes lo puede ver todos los que estamos aquí sirviendo lo estamos haciendo por amor todos aquí no hay ni una sola persona que está recibiendo salario que está recibiendo ninguna paga por todo lo que ustedes están viendo funcionar aquí ...todos son las personas que lo estamos haciendo aquí... ...lo estamos haciendo por amor... ...y por supuesto que nosotros tenemos... ...un montón de necesidades... ...muchas personas se me acercan a mí y me dicen... ...¿y dónde está el ministerio de matrimonios? ...y yo lo que le digo... ...¿dónde están las personas para hacerlo? ...como les decía... ...tenemos muchas áreas en donde estamos quedándonos cortos... ...ya les mencionaron una... ...el ministerio de los niños... ...porque nos faltan personas... ...que quieran jugar el partido... Faltan personas que quieran decir, yo quiero meterme a jugar, yo quiero participar en la hora del reino. Como dijo Jesús, mucha es la cosecha, pero pocos son los obreros. Hay que orar al Señor para que mande los obreros al campo, decía Jesús. Todos los que estamos aquí no estamos para complacer, ni a un pastor, ni a un grupo de personas ni a un liderazgo específico estamos aquí para complacer a nuestro Señor Jesucristo y estamos aquí para capacitar a los santos estamos aquí para levantar a personas en, con identidad eso es lo que estamos haciendo aquí estamos aquí para llevar el amor que hemos recibido de Cristo hacia otras personas y para seguir el llamado que Él nos ha hecho porque Dios nos ha hecho un llamado a cada uno de nosotros y para seguir el llamado de Dios para poder construir su cuerpo edificarlo alguien tiene el don de adoración póngalo en práctica alguien tiene el don de servicio póngalo en práctica alguien tiene el don de profecía póngalo en práctica alguien tiene el don de enseñanza póngalo en práctica alguien tiene hambre de aprender pida ayuda y diga yo quiero aprender si hay alguien aquí que tal vez nunca ha querido meterse en algo porque no porque no sabe puede contactarme a mí y yo puedo con mucho gusto decirles y, y, y acomodarlos en algún área donde quieran servir pero ojalá que ninguno de nosotros ve y esto se los digo de verdad de corazón no porque la iglesia viña este lo necesite ojalá que ninguno de nosotros nos quedemos sentados en la silla sentados en la banca porque eso no es lo que Dios quiere para la vida del cristiano Dios no quiere a cristianos sentados en una silla Dios quiere a cristianos haciendo las obras del reino eso es lo que Dios quiere Dios tiene cosas lindísimas Para cada uno de nosotros Y las cosas más lindas que yo he experimentado en mi vida Han sido desde cuando yo seguí el llamado Del Señor a Hacer las obras del, del reino Y a tener que dejar algunas cosas Deseos Anhelos Tiempos libres Y el Señor respalda Y el Señor capacita Cuando uno lo quiere y uno lo pide la segunda verdad que vamos a poner en la pantalla es que todos fuimos llamados a ser parte de un mismo cuerpo de un mismo equipo porque en la viña todos juegan Efesios 4 del 4 al 7 dice hay un solo cuerpo y un solo espíritu así como también fueron llamados a una sola esperanza, a un solo Señor a una sola fe, a un solo bautismo a un solo Dios y padre de todos que están todos, sobre todos y medio de todos y en todos pero cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia en, en la medida en que Cristo ha repartido los dones y aquí Pablo nos está diciendo vean, si ustedes se mantienen ahí solitos fuera del grupo apartados casi que como en la banca si se quedan ahí solitos se les va a complicar la cosa se les va a complicar la cosa porque es casi que estar despegado de la vida, es casi que estar despegado de la vida. ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos llamados a vivir alejados de unos de otros. De hecho, Dios cuando creó al hombre dijo no es bueno que esté solo. Dios no nos llama a nosotros para vivir nuestra vida solos. Nos llama a vivir la vida en comunidad. Y no, y no nos llama a hacer lo que cada uno de nosotros queramos por, por nuestra propia cuenta Nos llama a unir Nuestros dones Nos llama a unir Nuestras destrezas ¿Para qué? Para el crecimiento del cuerpo de Cristo Dios nos llamó a ser parte de un solo equipo Y no solo eso Si no nos dice, ustedes fueron llamados a la misma esperanza un mismo señor, a una sola fe, a un solo bautismo Y a un solo Dios y nosotros seguimos queriendo caminar nuestra vida Discutiendo entre cristianos Separándonos Y dividiendo el cuerpo de Cristo Dejándonos Que pequeñas diferencias Separen a todo el cuerpo Pequeñas diferencias Nos separan como iglesia Como cuerpo Y la iglesia está desunida Y sinceramente yo creo que Aquí Dios está siendo muy claro en lugar de concentrarnos tanto en lo que nos divide, en las cosas que nos estorban de otros, Si alguno ahí, pucha, qué difícil trabajar con Ronald, es que qué necio que es. Que en vez de enfocarnos en las cosas que nos estorban y que nos molestan, que nos enfoquemos en las cosas que nos unen. Que vivamos en un mismo espíritu. Que vivamos para lo que realmente estamos viviendo. Aquí no estamos viviendo para complacer a Ronald. Ni para complacer a la persona que estaba a la par, estamos para complacer a un solo Dios, dice la palabra del Señor. Así que todos fuimos a, a, llamados a jugar como un equipo, siendo titulares en ese partido. No fuimos llamados a estar en la banca y a ver a otras personas a hacer las cosas, ni la obra de Dios. ¡Ay qué lindo! El otro día contó Ronald que fue a orar por un muchacho Y Dios lo sanó Viera que chiva Lindísimo y gloria a Dios Pero no les gustaría a ustedes Venir a contar a ustedes aquí Viera el otro día Fui a orar por una persona Y Dios la sanó al frente mío Para eso es que fuimos llamados Para eso nos llamó el Señor Y nos dio a nosotros A cada uno de nosotros nos dio su espíritu no nos lo dio para que estemos ahí sentados en la silla y que veamos lo que otra gente está haciendo con la obra de Dios no fuimos llamados a estar en una banca como espectadores escuchen bien esto que les voy a decir como espectadores no vamos a conocer ni a experimentar el reino de Dios como espectadores no lo vamos a experimentar si queremos experimentar y vivir el reino de Dios Tenemos que vivirlo y actuar No es una cuestión de palabras Es una cuestión de poder Dice la palabra de Dios también También este pasaje nos dice que todos tenemos un Dios omnipresente Que está sobre todos Aquí está sobre todos Está en todo lugar, en todo, en todo momento Dios puede estar presente en todo lugar a la misma vez y ojo que no dice solo que está ahí sobre nosotros y también nos está afirmando que está en nosotros eso es lo que dice, lo que, lo que estábamos leyendo Dios vive dentro de todos los que hemos puesto la fe en Jesucristo los que le hemos entregado a la vida los que le hemos dicho Señor ya yo no quiero seguir viviendo así ya yo no quiero seguir viviendo en pecado ya yo no quiero seguir viviendo en lo que esté metido y yo quiero creerte y quiero vivir en el reino pero cuando Dios nos llama y paga el precio de su vida por nosotros no fue para sacarnos de la oscuridad para que nos quedáramos ahí y nos taparan con una sábana la palabra del Señor dice que nosotros somos lámpara, lámparas para iluminar todo lugar a donde vamos todo lugar a donde estamos y no fuimos diseñados para que nos tapen fuimos diseñados para que nos levanten y nos pongan en una colina brillando que todo el mundo pueda ver la representación del pueblo de Dios la representación de Dios mismo Aquí en la tierra Y yo no sé ustedes Pero yo sí quiero vivir En el reino Yo sí quiero vivir La plenitud del reino Yo sí ya tomé mi decisión Y dije quiero vivir Quiero conocer al Dios de la Biblia Yo quiero conocer A él Dios que estamos estudiando Porque una cosa es estudiar Y otra cosa es practicar Una cosa es ver y otra cosa es jugar. Y Dios nos está llamando a jugar. Eso es lo que Dios nos está llamando. No tenemos que seguir viviendo nuestra vida cristiana con máscaras religiosas. Sin acción. La vida cristiana no es para decir, es que era que chiva, yo soy cristiano. Pero eso no es. La vida cristiano y el Dios derramó el Espíritu Santo en la tierra para que nos diera poder. Y para que todos nosotros saliéramos empoderados Por eso los manda y les dice No salgan de Jerusalén hasta que reciban el poder de Dios Porque lo van a necesitar Y ojo que en estos últimos versículos Se nos dice que cada uno de nosotros Tenemos dones diferentes Y se nos ha dado gracia Según la medida que Cristo ha repartido Sus dones entre nosotros Dios nos ha dado gracia Según la repartición de esos dones Que nos ha dado y ustedes podrían decir, ah pues que a mí no me ha dado don o no, más de uno se lo aseguro que aquí más de uno cree que no tiene ningún don entonces más de uno de ustedes leen eso y dicen, sí pero eso no es para mí, porque yo no tengo don y la palabra de Dios dice que el don más importante es el don del Espíritu Santo y cuando le preguntaron a Pablo ¿cómo hago para recibir eso? le dijo arrepiéntase de sus pecados y entregue la vida al Señor así que todos los que le entregaron la vida a Jesús reciben el poder del Espíritu Santo la pregunta es si lo estamos usando si estamos ejercitando lo que Dios nos ha dado ustedes sabían que Dios le da dones espirituales a quienes se los piden Dios es un caballero Dios nunca le da un don a alguien que no se lo pide o que no lo quiere así como no le da la salvación al que no la pide así de igual una persona que no quiere un don Dios no se lo da Si no lo quiere Por eso el Señor dice Pidan Y se les dará Toquen la puerta Y se les abrirá Así que si alguno de ustedes siente que no tiene don Es un buen momento para empezar a orar Y pedirle al Señor que les dé uno Yo les garantizo que ya tienen Pero no saben Bueno yo creo que varios de nosotros sabemos Que Dios ya nos dio algunos no Otros ya, ya saben que Dios les dio un don Algunos ya sabemos que hemos recibido un don de Dios O una habilidad específica Ya sea natural o espiritual La pregunta es ¿Qué estamos haciendo nosotros con ese don? ¿Estamos enterrando El talento Que Dios nos dio? Como la parábola de los talentos Uy no, qué miedo Mejor enter, entierro La plata en vez de reproducirla se acuerdan de esa parábola El muchacho le dio miedo Porque Dios era un Dios muy Exigente Entonces le dio me mejor la plata Y el don que me dio mejor lo entierro Y lo que el Señor le dice después Es que no hizo bien Que no eso no lo hizo a él feliz Y a los que agarraron el don Y lo multiplicaron Les dijo siervos Buenos han sido justos, y por lo poco que les ha dado, se les va a dar más. Así que cuando nosotros somos fieles en lo poco, Dios nos da más. Vamos a orar una vez por alguien, Dios empieza a dar el don. Empezamos a orar por sanidad por alguien, Dios empieza a mover el don. Pero para qué nos va a dar un don si no lo usamos? ¿Para qué? Yo, mucha gente oigo que dice es que yo quiero el don desde qué, bueno, pero lo va a usar. Porque si lo, si, si, si lo está pidiendo Es porque lo va a usar Si no, no Entonces Yo creo que eso es importante Saber y reconocerlo Que Dios da esos dones Pero los da para una causa Él no da los dones Para que todo el mundo diga ¡Y es que Otto tiene ese don! ¡Qué que chuzo! No lo hace para eso Dios da el don Y los dones Con el fin De ponerlos en práctica Para edificar A los demás no son para glorificarnos a nosotros mismos De hecho nada hago yo con un don Si me lo dejo yo guardado No hago nada Estamos enterrando el talento Porque nos da miedo al fracaso ¿Qué irá a pensar las personas Cuando yo oré y me equivoque? ¡Ay Dios mío! Y después va a caer un rayo Porque sin querer dije una palabra Que no tenía que decir orando Así no funciona Dios sabe nuestras debilidades Dios sabe cómo somos nosotros y Dios sabe el corazón cuando una persona está orando. No necesita hacer una oración gigante para sanar. Algo tan simple como levántate y anda, como oraban ellos. Y nosotros hacemos unas bolas en la cabeza de cómo hago para orar. y cómo... Son puras mentiras de, de Satanás para nosotros tenernos con miedo a no hacer las cosas. Y eso es un ejemplo. Estoy hablando de un ejemplo pequeño. Aquí hay más de una persona, profeta, que estoy, les garantizo que no habla por miedo. Por miedo a lo que otra persona diga. Y le soy sincero, yo le tengo un temor reverente a Dios más que a las personas. Por mucho. Por mucho. Y eso es para el bien de la comunidad, como les dije, que Dios da los dones. Y Dios nos va a ir capacitando. Porque yo sé lo que están pensando. Ay, ay, ay. Ahora sí. Tengo que hacer algo. Dios los va a capacitar a cada uno de ustedes en el don que ustedes le pidan y en la forma como ustedes se lo piden Ustedes quieren un don grande. Dios nos va a dar un don grande. ¿Quieren un don pequeño? Dios les va a dar un don pequeño. Pero se los va a dar con el fin de usarlo, no de guardarlo. De ponerlo en práctica. Y yo quiero que sepan que este es un lugar seguro. Viña Oeste Es un lugar seguro para que todos nosotros aquí No equivoquemos Y yo quiero decirlo públicamente para que, no, para que sepan Aquí no vamos a juzgar ni a criticar a alguien que se equivoca aprendiendo Aquí lo que vamos a hacer es En amor Corregir Edificar Capacitar Y empoderar Que fue lo que el Señor nos llamó a hacer Así que yo quiero retarlos a que se les quite ese miedo y que empiecen a jugar el partido. Si nuestra comunidad, si nuestra comunidad no es un lugar seguro para hacer eso y para aprender, ¿a dónde vamos a aprender? Si no abrimos un lugar seguro para que la gente aprenda. Hay que abrir lugar seguro. Nos vamos a equivocar en el proceso, ¿sí? Nos vamos a equivocar en el proceso. Va a ser problemático. Probablemente Va a ser problemático Y entonces no vamos a hacer la obra de Dios Si sí, vamos a hacer la obra de Dios Aunque sea problemático Y aunque, sea, aunque nos equivoquemos Vamos a hacer la obra de Dios Que fue el llamado que nos hizo Eso es lo que queremos en este lugar A seguir la voluntad del Señor Y esas mentiritas de Satanás De que, de que no servimos para nada Se pueden guarda, se quedar guardadas Esas sí se pueden quedar en la banca Esas mentiras de Satanás La tercera verdad es que todos fuimos llamados a servir y edificar a los demás porque en la viña todos juegan y dice ahí Efesios del 11 al 13 que él, él mismo constituyó unos apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio ¿para qué? ¿para qué hizo todo eso? para la obra de servicio para edificar el cuerpo de Cristo ahí nos dice para para que todo el mundo diga, ¡qué chiva! No, es para edificar el cuerpo de Cristo. Y vean lo que dice después. Pongan atención. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A una humanidad perfecta. ¿Que nos vamos a equivocar en el proceso? Sí, nos vamos a equivocar en el proceso. Pero vamos a llegar a ser una humanidad perfecta. Dice la palabra de Dios. Que se conforme a la estatura de Cristo. Es algo que está en construcción Y si entendemos bien lo que hemos estado leyendo y hablando Ya sabemos que todos y cada uno de nosotros Tenemos capacidades y dones diferentes Espero que ya en este momento Todo el mundo por lo menos esté pensando en algo Que diga, pucha, sí, yo la verdad Es que yo soy bueno en esto Me imagino que más de uno está pensando en eso Pero es muy importante saber Que Dios nos dio todos estos dones Con ese fin Para ese fin Para edificar Para edificar al pueblo de Dios y para la obra del servicio. Si nosotros no estamos usando nuestro don para eso, lo estamos desperdiciando. Puede ser que hasta estemos usando nuestros dones para el reino de las tinieblas, más que para el reino de Dios. ¿Para quién queremos trabajar? ¿Para quién queremos jugar? Dios, nos, Dios no nos da talentos para que los enterremos o no los usemos ni para que los maladministremos mal ni para que no los guardemos sino que nos los da para que se beneficie el cuerpo todos nosotros ¿qué pasa si todos nosotros prendemos en fuego aquí? Pero fuego del Espíritu Santo ¿verdad? digo, pues no me vean con cara de loco fuego del Espíritu Santo que el, el don de cada uno empiece a, a, a así, a, a verse. ¿Qué creen que puede pasar? Empezar a vivir lo que Dios nos llamó a cada uno de nosotros a vivir. Vean qué increíble, porque uno dice: Ay, qué pereza. Capacitarnos, qué pereza ni el discipulado. ¿Mucha gente la pereza. Ay, qué pereza. Leer ese libro, ay, qué pereza. Es larguísimo, y madre, nombre, no qué pereza, y cada 15 días, uy madre, nombre, no así somos nosotros. ¿Eh? Bueno, por lo menos así soy yo, yo no sé ustedes, pero a mí me cuesta. Pero uno tiene que agarrar y decir, no, me cuesta, pero voy a hacerlo. No, mi prioridad es esta, todo está en la prioridad. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Muchos dicen, no, yo no tengo tiempo, mentira. Mentira. Siempre hay tiempo. La pregunta es en dónde nosotros estamos invirtiendo el tiempo. Esa es la pura realidad. Pero vean cómo Dios nos deja muy claro una cosa. Dice, de este modo, o sea, capacitados y edificados unos por otros, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta. No sé si pueden ver lo lindo de esto. Todos están en unión. Cuando nosotros empecemos a unir las fuerzas, cuando los dones de cada uno de nosotros se empiecen a unir y empiecen a funcionar como ligamentos, como dice la palabra de ahí, cada parte cada ligamento empieza a funcionar y a ejercer. Vamos a empezar a ver lo que Dios lo que es el pueblo de Dios. Vamos a empezar a ver el reflejo lo que es el verdadero pueblo de Dios. Cuando empecemos a a estar unidos en el espíritu y ya no ver tanto las diferencias tener una misma visión la misma misión y visión para dónde estamos yendo como comunidad nosotros podemos alcanzar la plenitud del reino de Dios por si no sabían podemos alcanzarlo si somos obedientes y hacemos caso y vivimos como Dios nos está llamando a vivir la unidad de la fe y del conocimiento profundo de Jesús eso es lo que vamos a aprender cuando empecemos a unir nosotros los dones. Cuando empecemos a aceptar nuestros errores. Se nos quiten los miedos. Y ser quien realmente somos. No tener que decir, Ay, es que yo soy y no sé qué. ¿Qué importa? Yo sé que aquí más de una persona tiene un montón de problemas. Igual que como todos nosotros tenemos. Y aquí no estamos para juzgar a nadie. Estamos para ayudarlos. Y así como... Estamos para ayudarlos También esperamos que nos ayuden a nosotros de vuelta Si yo en algún momento necesito ayuda Créanme que les voy a llegar a pedir ayuda Porque yo entiendo Cómo funciona eso ¿Quién quiere ser parte de este equipo? Para cambiar el mundo Porque eso es lo que hizo Jesús Dios hizo, nos empoderó Para cambiar el mundo No nos hizo eso para eh, Hacer una iglesia grande O hacer... Eh, no sé, eh, alguien famoso. Dios nos llamó para cambiar el mundo. Y nos empoderó para cambiar el mundo. Para cambiar nuestras familias. Para cambiar todas las cosas que hay alrededor de nosotros. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere eso? Muchos nos preguntamos todos los días, ¿por qué la sociedad está como está? Yo cada rato me lo pregunto, hey, ¿pero por qué está tan terrible la cosa? Y la respuesta es muy simple porque todos estamos haciendo lo que nos da la gana todos estamos haciendo por diferentes maneras en diferentes formas ah, es que yo hago esto aquí porque a mí me gusta aquí todo el mundo anda haciendo lo que, lo que quiere hacer en, solo y uno solo no es lo mismo que un grupo de personas con una misma visión con una misma visión, no es lo mismo palabra del Señor dice que el, el ser humano Sin tener la presencia de Dios Estuvo a punto de alcanzar Con la torre de Babel A Dios Ellos iban a alcanzar algo Y Dios dijo Todo lo que se proponga El ser humano lo puede hacer Por eso voy a cambiar sus idiomas Pero con el día de Pentecostés Dios reunió y cambió Destruyó esa maldición de los idiomas Y derramó el poder Sobre nosotros unió, rompió con las barreras de los idiomas ahora ya los idiomas no son una, una barrera para que los hijos de Dios estén juntos y formen un equipo ¿quién quiere ser parte de este equipo para echar fuera la oscuridad y llenar el mundo con luz? y ser el reflejo de Dios y expandir el reino de Dios alrededor de nosotros en nuestras familias, en nuestros trabajos en nuestras escuelas que están siendo atacadas en nuestros barrios, nuestras ciudades, en nuestro país. El país está en manos de los hijos de Dios, pero no lo estamos agarrando, no estamos, no nos estamos, no lo queremos conquistar. Y el Señor nos dijo, vayan, multiplíquese y qué, en Génesis y gobiernen la tierra. ¿Estamos gobernando los cristianos la tierra? No. ¿Por qué? Ay, porque yo no puedo, no tengo tiempo. ¿Por qué? Yo no, yo, no, yo no sirvo para eso. Esa es la respuesta de nosotros ante esa solicitud. Y yo creo que ya es hora de que los hijos de Dios nos levantemos. Ya es hora de que nos levantemos de la banca y empecemos a seguir el llamado de Dios. Salir del confort, salir de la comodidad, incomodarnos por Dios. Y eso es una decisión nuestra. La cuarta y última verdad que vamos a ver hoy es que todos fuimos llamados a vivir la verdad y estar activos en el reino de Dios, porque en la viña todos juegan. Efesios 4, del 14 al 16 dice, y así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá, por todo el viento de enseñanza y astucia, de los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Cuando el pueblo está unido y están pegados a la vid nadie le puede a uno venir a meter basura en la cabeza ¿por qué? porque estamos empoderados porque estamos unidos y porque no somos ignorantes ya ya nadie nos puede engañar y eso es muy importante más bien al vivir la verdad con amor creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza que es Cristo y esa es nuestra meta llegar a parecernos a Cristo en la tierra Por, por su acción A la acción de Dios Todo el cuerpo crece O sea Dios es el que le da el crecimiento al cuerpo Y se edifica en amor Pero vean lo que dice Sostenido y ajustado Por todos sus ligamentos El cuerpo de Cristo está Sostenido por un grupo de miembros Y de ligamentos Que se unen unos por otros Y ahí dice según La actividad De cada uno de los miembros Que estamos haciendo cada uno de nosotros? Si vemos bien, al final de los versículos Pablo cierra diciendo Que todo el cuerpo de Cristo crece y se edifica con amor Y se sostiene por estos ligamentos por Y esos ligamentos somos cada uno de nosotros Y si no sabíamos, vuelvan a leer Cuando lleguen a la casa Y pídanle a Dios que les dé discernimiento Y que les hable lo que, le quiere, lo que le quiere decir a cada uno con esto Porque cada uno de nosotros formamos Y somos miembros del cuerpo donde Cristo es la cabeza nos enseña ese, ese pasaje Pero lo más interesante Es que se nos dice Que todo esto se da primero Por la acción de Cristo Y por la transformación que Él hace en nosotros Donde podemos experimentar El vivir la verdad con amor Eso es lo que nos está diciendo O sea que podremos vivir su Evangelio Las buenas noticias De todo lo que Dios nos dio Por medio de la vida, muerte y resurrección De su Hijo Jesús pero esto también depende En cierta manera De la actividad Propia de cada uno De los miembros del cuerpo de Cristo ¿Qué pasa si los apóstoles Se hubieran quedado en Jerusalén? Ninguno de nosotros conocería a Dios Así que hay algo Con la acción Y la actividad de cada miembro Si nosotros queremos una iglesia activa Tenemos que activarnos si queremos ir a una iglesia, todo este mundo está sentado, en este mundo está, qué lindo. Ahí, podemos hacerlo, pero no es lo mismo, no vamos a experimentar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. De alguna manera, Dios quiso dejar parte del crecimiento y de la expansión del reino de Dios en manos de nosotros. Eso es un misterio, pero así lo quiso hacer. Y de nuestra acción y de nuestra respuesta al Evangelio, qué tanto yo respondo ante el Evangelio, qué tanto voy a, a yo ser activo en el reino. Si yo reacciono ante el Evangelio y creo las buenas noticias, yo voy a actuar. Eso se lo garantizo. O sea, depende de una reacción mía ante las buenas noticias. Depende de nuestra mente también. Y por eso me encantaría que salgamos todos hoy con nuevos retos en nuestra mente, que seamos intencionales y que abramos, que nos abramos a ser edificados, corregidos sin temor capacitados, empoderados por medio del poder del Espíritu Santo que seamos intencionales para que el reino de Dios crezca y para ver que el reino se reproduce y se multiplica y así muchas más personas pueden llegar a conocer a nuestro Señor Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros eso es algo tan grande que no lo podemos dejar para nosotros es como tener un talento, es lo mismo Nosotros somos los que tenemos que tomar estas decisiones, de si queremos en verdad experimentar más de Dios y de si queremos o no vivir las verdades y las promesas que Él nos ofrece. Porque las promesas ya están dadas y ya Dios hizo su obra. ¿Cuánto queremos nosotros actuar y responder a eso? Eso ya, es un, eso ya depende de nosotros. Veamos qué es lo que nos dice Dios con sus promesas. Para que nos recordemos cuáles eran sus promesas y su, y su llamado, Hechos 2, del 38 al 39. Después de que el Espíritu Santo se derrama y ven el poder del Espíritu Santo, y se 3.000 personas se, acer, se acercan a la iglesia de un solo tiro, preguntan: ¿qué tenemos que hacer para, para experimentar eso que ustedes están experimentando? El poder de Dios que estaba sobre los apóstoles, que dice que estaban hablando en lenguas. Y el poder de Dios estaba manifestándose a través de ellos ¿Qué debemos hacer? Hechos 2, 38 y 39 Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes En el nombre de Jesucristo Para perdón de sus pecados Les contestó Pedro Eso fue lo que contestó Pedro a las personas que preguntaron Yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero recibir de eso Eso fue lo que contestó Pedro Les contestó Pedro Y recibirán el don Del Espíritu Santo En efecto En efecto Oigan esto, esta promesa es para ustedes, para sus hijos, para todos los extranjeros. Es decir, para todos aquellos a quienes nuestro Señor Jesucristo quiere llamar. Es una oferta para todos, no es una oferta para cinco personas, ni para diez, ni para veinte, ni para eh, gente específica. Es para todo mundo. El que la quiera recibir, que la reciba. Y por eso quiero retarnos hoy a todos como comunidad. Yo hoy quiero retarnos a todos. ¿Queremos ser una comunidad donde la mayoría de los miembros estamos sentados en la silla? ¿Escuchando la charla? ¿O queremos una comunidad donde yo quiero jugar el partido? ¿Donde yo quiero aprender y hacer las cosas que, que Dios me llamó a hacer? ¿Y si no sabe? aprendo. ¿Cómo hace uno para aprender? Si uno tiene un don, y lo, lo, lo hace un tiempo Y si no, y si ve que no y Eso no es más para mí, parecido a lo del fútbol Solo que con el don del Espíritu Santo es diferente Porque Dios nos dio Ese don Entonces cuando nosotros creemos que no tenemos ese don Es una mentira de Satanás Entonces tenemos que creer Que Dios nos dio el don Tenemos que creer que Dios nos dio Un propósito específico Y ponerlo en práctica O la otra opción es si queremos una comunidad Donde todos estén tranquilos Donde todo el mundo venga una vez a la semana O una vez cada 15 días Donde, donde podamos adorar a Dios podamos experimentar el poder de Dios podamos experimentar el Espíritu Santo Podemos compartir un rato Pero salimos de aquí Y se acaba el fuego Eso es lo que pasa si si uno decide irse por ese camino Entonces uno dice Voy a ir a la iglesia porque en la iglesia sí, Siento el poder de Dios Dice, sí, Obvio Si no salimos nosotros con esa intencionalidad Vamos a sentir eso Que afuera no, no está el poder Y el al revés El poder está en todo lado Pero yo ya tomé mi decisión Yo quiero ser parte de lo que Dios está haciendo Yo quiero jugar el partido Y por eso yo Si tengo que adorar, adoro si tengo que cantar, canto. Si tengo que tocar guitarra, toco guitarra. Si tengo que predicar, predico. Si tengo que lavar los platos, lavo los platos. Si tengo que enseñar a los chiquitos, porque no voy y le enseño a los chiquitos. Por eso es que hago eso. Porque creo en lo que Dios me llamó a hacer. Porque yo estoy completamente convencido. Que en la viña del Señor todos juegan Estoy completamente convencido Todos podemos jugar Para cerrar Hoy quiero terminar Con unas preguntas y una pequeña reflexión Para todos ¿Cómo creen que podemos vivir el cristianismo Desde la banca? ¿Cómo nos puede llegar a pasar eso a nosotros? Les voy a decir ¿Cómo? Eso nos pasa cuando venimos de vez en cuando a la iglesia a escuchar la charla tal vez debemos de vez en cuando la palabra de Dios pero nunca meditamos en ella ni la ponemos en práctica o nos esforzamos todo el día para no hacer lo malo y creemos que esa es la vida cristiana normal cuando nosotros nos creemos eso es cuando pasa eso o tal vez tenemos un don especial pero lo enterramos por temor a ser criticados porque fuimos en alguna otra ocasión dañados por otra persona o dejamos que Satanás nos lo robe porque Satanás quiere robarse cada cosa que Dios nos ha dado a nosotros por si no sabían porque Satanás viene a robar a matar y a destruir todo lo que Dios nos da tal vez algunos de nosotros estamos llegados a creer que la vida cristiana en cierto momento es aburridísima y monótona nunca les ha pasado eso a mí sí a mí me pasó Durante tiempo atrás ¿Y por qué digo monótona? Porque muchos podemos creer que ser cristiano Se trata solo de hacer un gran esfuerzo para ser bueno Un gran esfuerzo para Tratar de aparentar Que soy la persona que no soy Eso no es la vida cristiana Hacer siempre lo mismo En forma religiosa Eso no es la vida, la vida cristiana Creemos que seguir el llamado de Dios Es solo ir Y cada vez que nos sobra un poco de tiempo Vamos Decía, dime De todas las cosas que yo tengo que hacer Y me sobró un día sí, Y voy a ir a eso cuando, cuando funcionamos así Lo que vamos a experimentar es una iglesia así Cuando creemos que el llamado de Dios Es, es solo Un cuento Lo leemos y no, no, no lo vivimos Llegamos a creer esto esta vida que tengo cristiana, donde no hay poder, donde no hay sanidad, donde no hay nada, creemos que eso es la vida cristiana normal. Y esa es una gran. Es más, es la, para mí es la peor mentira que el Satanás ha metido en el mundo. Hacernos creer a nosotros eso, que esa es la vida normal. La vida de cristiano normal, léansela en Hechos de los Apóstoles. Esa es la, la vida normal del cristiano si no estamos viendo lo que estamos leyendo en el libro de Hechos de los Apóstoles es porque no estamos jugando el partido, estamos sentados en la banca y es una decisión de nosotros Dios quiere que todos y cada uno de nosotros pongamos la camisa de titulares y salgamos a jugar y metí el gol de autogol no importa, me vuelvo a levantar y otros de la par en vez de venir a decirle modo hey, Como me dijeron a mí ni más en vez de en vez de decirle eso mira la próxima vez por qué no hacemos esto en amor qué diferencia sería enseñar con amor cambia todo nuestra forma de aprender nuestra forma de experimentar todo cambia que aceptemos y recibamos nuestra nueva naturaleza y nuestra nueva nacionalidad en el reino ¿Ustedes sabían que ya tienen un pasaporte nuevo? No, no, una nueva nacionalidad Nosotros somos ciudadanos del reino de Dios Ciudadanos ¿Saben lo que significa ciudadano? Cuando alguien es ciudadano americano Tiene derechos y deberes Por ser ciudadano americano Cuando es costarricense Tiene deberes y derechos de ser costarricense. Nosotros en el reino Tenemos deberes y derechos En el reino de Dios Las promesas son derechos Que tenemos Y los deberes son deberes ¿Alguno se acuerda cuál fue el llamado? Que Jesús nos hizo a todos Los discípulos Yo me imagino que Más de uno se acuerda Pero yo se los voy a leer Y ya voy a cerrar para que no se asusten Mateo 10 7 al 8 Vean, y pongamos muy, mucha atención a esto que, que nos mandó a hacer el Señor Jesús. Donde quiera que vayan, no está hablando de la iglesia. Está hablando de todo lugar a donde nosotros vayamos. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos está cerca. No está largo, como ustedes creen. Está cerca. En otro pasaje dice, el reino de mí ha llegado ya. Si yo echo un espíritu eh, de eh, un demonio fuera por medio del poder del Espíritu Santo, quiere decir que el reino ya llegó, dijo Jesús. Entonces, donde quiera que vayan, prediquen ese mensaje: el reino de los cielos está cerca. Y vean lo que nos dice: Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de enfermedad a todos los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Ustedes están leyendo ahí donde dice, vayan y oren por los enfermos Yo no estoy leyendo ahí que Jesús dice, vaya y pulséela Jesús está dando una orden Vayan y sanen a los enfermos Y si nos está diciendo eso, es porque podemos hacerlo Si no, no nos lo estaría diciendo Jesús no miente Y por eso dejó el Espíritu Santo con nosotros porque no somos nosotros los que hacemos eso. Es la obra del Padre en nosotros la quien lo hace. Entonces yo quiero que todos repitamos lo que voy a poner en la pantalla. Vamos a ver si, si, si está de casualidad. Si lo lograron poner los mensajillos que puse. Por favor, léalo todos en voz alta conmigo. Dios no nos llamó a orar por los enfermos. Nos llamó a sanar a los enfermos. La siguiente. Dios no nos llamó a orar por los muertos. Nos llamó a resucitar a los muertos Dios no nos llamó a orar por los endemoniados Nos llamó para expulsar a los demonios Y liberar a los cautivos Y llevar el reino de Dios A todo lugar en el mundo Y muchos de nosotros por diferentes motivos Algunas veces justificadas Algunas veces no Vivimos nuestras vidas cristianas muy diferentes en pocas palabras, puede ser que algunos de nosotros nos pasemos la mayor parte de nuestra vida cristiana en la banca. Como les estaba contando, yo pasé un tiempillo en la banca. Pensamos equivocadamente que no somos útiles dentro del equipo y que nuestros dones o que los cupos son limitados. En el reino de Dios no hay cupos. En un partido de fútbol juegan 11 de un lado y juegan 11 del otro. En el reino de los cielos no hay límite. No es que, ah, no, ya, ya se cubrió el número de personas que profetizan. Ya se cubrió el número de personas que sirven, entonces ya no se puede. No, no hay cupo. Porque cada uno tiene que estar haciendo lo que, lo que, lo que Dios lo llamó a hacer. Qué chido es eso cuando entendemos eso. Y Dios nos dio una orden muy clara. Y esa fue actuar. Yo no veo ningún... Eh, orden de Jesús diciendo: Ey, Vayan a tratar de. Todas son así. ¡Jua, jua! Vayan y hagan. Vayan y... y esto. En este partido, todas y cada una de nuestras habilidades tienen un lugar especial. Todas y cada una de nuestras habilidades tienen un lugar especial y un propósito específico para edificar a los demás y edificar el cuerpo. Para edificar nuestra comunidad, para cambiar nuestra ciudad, para transformar nuestro país. El alcance del poder de Dios en la unidad de su pueblo No tiene límites No tiene límites Cuando los hijos de Dios se unen Y yo creo que ya es hora de actuar Ya es hora de ponernos la camisa de titular Ya es hora de involucrarnos Si por algún motivo hemos estado en la banca Ya es hora de incorporarnos de nuevo Al partido Y levantarnos Ya es hora de poner nuestros dones en función de los demás ya es hora de meternos en la cancha sin tener miedo a fracasar y ya es hora de empezar a jugar vamos a ponernos de pie